0: futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Oi, Oi. tudo bom, Gê? Sejam bem-vindos. Hoje estamos iniciando o nosso projeto de podcast. Isso mesmo, pessoal. Sejam bem-vindos agora à nossa live de sexta-feira vai ser o nosso podcast Tributarista do Futuro, em que, claro, eu, Letícia Amaral, Tributarista do Futuro, trarei aí para vocês sempre temas relevantes para auxiliá-los na sua jornada também, como a ser Tributarista do Futuro ou Tributarista de Inteligência de Negócios ou Tributólogo, seja a melhor denominação que você queira dar aí a que a gente chama carinhosamente de Tributarista do Futuro, né? Esse profissional estratégico que ali é seus conhecimentos em tributação aos conhecimentos de inteligência de negócios com uso de tecnologia e muita inovação. Para iniciar esse projeto aí, tenho com vocês, aqui ao meu lado, a Jennifer, Jennifer Cruz, ou a Jay, como carinhosamente costumo chamar, meu braço direito, minha parceira de negócios que me auxilia nessa jornada, conduzindo toda a parte de marketing, né toda a parte do marketing digital. E eu falei, ela fica... Ela tá cada vez mais tempestade com esse cabelo aí, cada vez mais branco, que nem a tempestade. <risos> e, gente, a Jennifer tá comigo faz tanto tempo, mas é a primeira, primeira vez que estamos aparecendo juntas aqui para vocês, e eu tô bem feliz com isso. A gente até falou que tava um pouco nervosa, né, de... <risos> mas isso ser uma boa experiência aí, muito legal, vocês que estão há mais tempo comigo, quem é aluno, né, quem é aluno já até conhece a Jennifer aí, tanto tanto contato que a gente tem. Mas para iniciarmos aí é esse novo nosso novo projeto, então vocês que já me acompanham há mais tempo sabem que toda terça e toda sexta temos lives aqui no Instagram. Terça-feira, vamos continuar com a nossa live de diamantes, né? Sempre trazendo aí algum aluno, algum tributarista para compartilhar algum tema ou algum outro convidado especial aí que vai trazer algum conteúdo bom para vocês também para auxiliá-los aí. E na sexta-feira, nossa live, nosso podcast Tributarista do Futuro. Essa live vai ser transformada aí em áudio e vai ser distribuída nas principais plataformas de podcast, tá, pessoal? E hoje a gente escolheu aí para iniciar esse novo nesse novo projeto. Vamos falar um pouquinho sobre construção de autoridade do tributarista. E muita gente me pergunta, né, por onde começar? Como que eu vou começar aí minha jornada para meu primeiro cliente? E a gente sempre começa é, a nossa sugestão é sempre construir a construção da autoridade, né, que isso é muito importante para o tributarista, e existem diversas formas de construir autoridade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas formas, que é por meio de eventos online. Mas antes disso, eu quero que a Dia conte um pouquinho da história dela e comece introduzindo aí o tema para a gente falar por que, que a autoridade é importante e a autoridade ela é um dos gatilhos mentais, né? Então é importante a gente saber também o que são gatilhos mentais. Dê?
1: Então, meu nome é Jennifer, né? Como a, bem a doutora Letícia já falou. É, eu sou formada em design projeto visual pela Universidade Positivo, mas a gente se aventurou aí né, no marketing digital aí, desde 2018, mais ou menos, que a gente começou a estudar e 2019 mais aprofundado, né? Então, estamos juntas aprendendo tudo aí para poder melhorar os, é, melhorar os negócios e acompanhar né, as tendências aí de mercado que estão surgindo. E, bom, o nosso tema de hoje, né, que a gente vai falar, é sobre os eventos online e a autoridade que isso gera, né? É, o gatilho mental, como a doutora Letícia falou, eles são estímulos que o cérebro humano recebe, né, para é, ajudar numa tomada de decisão. Então ele nada mais é do que uma ferramenta que você vai utilizar para ajudar o seu cliente, né, a decidir fechar um negócio com você. E aí hoje a gente vai falar especificamente sobre a criação da autoridade. E aí eu até anotei aqui sobre a definição de autoridade né, da, da Oxford, que é o direito ou o poder de ordenar, de decidir e de atuar. Então, quando você gera a autoridade, você mostra que você entende desse assunto, né? Você demonstra é, o teu conhecimento e faz com que a pessoa pense, igual. essa pessoa realmente entende do assunto. Então, é, faz com que ela queira ainda mais né, fechar com você.
0: É, então... Ah, esse gatilho mental, né? existem diversos gatilhos mentais, aí, uma infinidade de gatilhos mentais. E como a bem falou, o gatilho mental, ele auxilia a tomada de decisão. E a gente usa muito, de forma estratégica, os gatilhos mentais para auxiliar potenciais clientes a efetivamente se decidirem é, a se tornar os nossos clientes. E eu um, acho que na nossa parte, o que eu acho muito importante é que a gente comece pelo gatilho, pelo gatilho mental da autoridade. Uma construção, né? Isso passa por etapas, é uma construção. E é muito importante por causa disso, né? O nosso, a gente, é, utilizando da forma correta, a gente vai passar uma segurança para o nosso potencial cliente de que a gente domina um determinado assunto. É. E Jay, uma coisa que tá, é bem relacionada à questão da, da autoridade É a própria, a própria produção de conteúdo E quando a gente fala de eventos online Acho que é importante a gente falar um pouquinho antes de produção de conteúdo né? O que, que você recomenda aí para o pessoal que está iniciando Em relação, hoje, utilizando a força do marketing digital né? E cada vez esse ano, assim, em particular, a gente está colocando toda a nossa energia no, 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 no digital Né? É, então, o que, que, você, o que, que você recomenda para o pessoal em termos de conteúdo para a construção da autoridade?
1: Sim. É, então, com relação ao conteúdo, a gente também tem que citar um pouquinho o gatilho mental da reciprocidade, né? Que é você mostrar para a pessoa que você realmente quer ajudá-lo, né? Que você realmente quer é, fazer ou trazer esse benefício que você promete para eles. Então, quando você vai fazer a sua criação de conteúdo, você pode abordar temas como como fazer isso, é, como aquilo acontece, cinco passos para isso, né, então esses são alguns é, exemplos de temas que você pode abordar que vão trazer a reciprocidade, né, então vão ajudar o cliente a ver que você realmente é, entende do assunto na questão da autoridade e também a reciprocidade, vai mostrar que você realmente quer ajudar ele. E claro, né, isso tem que ser verdadeiro. né Então, se você realmente quer ajudar, faça isso. Né? E aí, essa construção de conteúdo, é, hoje, né a gente tem feito... É, a gente tem indicado que a pessoa poste diariamente, esteja presente, né, nas redes sociais Esteja presente é, no LinkedIn, né, para advogados é bem importante o LinkedIn, né, para é, prospecção Até porque os empresários, né, é uma rede onde você encontra bastante empresários ali Então, é, você estar presente, você mostrar que você é, está acompanhando as tendências de mercado, né porque até bem, né, hoje nós estamos no meio de uma pandemia onde não, não se pode mais, né? Ou não se deveria, né, marcar uma reunião com o um cliente, enfim, é uma coisa um pouco mais complicada de fazer, né? Então, é, com o marketing digital, ele abre essas portas, né? Então, se você tiver antenado, souber já disso, já estar. É, já estar presente ali nas suas redes sociais vai ser muito mais fácil, né? De você fazer o seu evento online, por exemplo, né? Porque você já tem que estar tá criando um conteúdo para atrair mesmo né, essas pessoas para demonstrar que você... Por quê, né? Por que, que ela vai estar presente nesse evento online, né? Então, criando as suas... O Diego, você
0: tocou, você tocou num ponto importante aí, né? É... Para a gente montar um evento online, esse evento online, claro, que vai fixar ainda mais a nossa autoridade, é importante que a gente já tenha uma produção de conteúdo, né? Pelo menos, não precisa ser muito tempo produzindo conteúdo, mas alguma, alguma produção de conteúdo. E para que o evento online sirva não apenas para a fixação da autoridade, mas também como um networking com potenciais clientes, eu vejo, assim, na prática, muita gente cometendo o seguinte erro produzindo conteúdo sem considerar o seu interlocutor, né? Quem que é, estrategicamente, a pessoa que deve receber esse conteúdo? Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como escolher qual conteúdo, que linguagem utilizar, que eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente deixar aí é, clara essa situação para pro, a nossa audiência aqui.
1: Sim. É, o, o advogado, né, principalmente, tem muitas restrições, né, do que se pode, o que não se pode fazer, né, porque não se pode vender o serviço em si, né, da advocacia. É o vender sem vender, que é o bem comum, né, que, que é falado. Então você tem que tomar cuidado com isso e também cuidar com a sua linguagem, porque é, tem o jurisdiqueza, né, acho que é assim que fala. Juris de é, então, é, a gente vê muito, né, advogados, contadores, enfim, usando bastante esses termos que, para empresários ou para nós, né, é meio complicado de entender, é difícil de entender. Então, é bom que você pense sempre na persona, com quem que você vai estar tá falando, né, para você abordar esses temas de maneira que a, o seu prospect, entenda o que você está falando. E também, é, uma coisa importante é tocar na dor, né? saber o que, que ele está procurando será que ele realmente quer saber disso que você está falando ali né então qual é a dor dele o que ele realmente está procurando né para aí você construir esse conteúdo com base nisso e aí você vai ser muito mais assertivo também né porque aí, se você falar muito de termos muito técnicos a pessoa não vai entender exatamente vai para outro né enfim então tem que também é, tomar cuidado com a linguagem como você vai falar e também lembrar das restrições da OAB, né? E aí, tem cada estado tem as suas, né? Mas, no geral, assim, o que a gente vê é que você pode, sim, né? É, divulgar o seu escritório de forma a informação e não né, a mercantilização. Então, você usar a informação a seu favor, né?
0: É, para quem é advogado, e a gente tem uma grande parcela da nossa audiência aqui que é advogado, Existem as restrições que elas estão lá no próprio é, Estatuto da OAB e no, no provimento, né, que fala sobre publicidade do advogado. Então, ali tem as, as regras, mas aí, a, o que a OAB veda é uma publicidade muito agressiva, né, no sentido de ficar muito evidente que você está querendo é, fazer uma propaganda bem comercial. Né? Então, tanto que é o mais seguro que a gente sempre fala é na forma de produção de conteúdo. né, E evento online serve muito bem para isso, para produzir conteúdo. E eu vejo assim, é, às vezes a gente fica com dúvida, né? Eu, eu vejo nas mentorias, até essa semana eu tava dando mentoria também para um dos alunos falando sobre isso. Ah, mas eu tenho, eu, te, eu ainda tenho vergonha de me posicionar, de gravar vídeo. Ah, será que eu tenho que ter uma boa estrutura para fazer um evento online? Ou para começar por uma live, né? Começar como a gente tá fazendo aqui, né? É, é uma transmissão ao vivo, e dessa transmissão a gente, é, a gente utiliza o áudio também para ampliar essa distribuição desse conteúdo, né? Então fica não fica não apenas aqui restrito ao Instagram, mas ele acaba sendo veiculado em todas as plataformas de podcast, vai para YouTube também, então é importante essa questão da distribuição. Mas é, o, que, o, que, o, que, o que eu queria falar é. É difícil, é, é uma coisa que exige, é, a gente precisa despender muito recurso financeiro. É, o que, que você recomenda aí para quem está começando? Nunca falou, nunca mostrou a sua carinha aí para o público e tem, tem esses medos.
1: É, a, a
0: prova viva disso, assim, é você
1: voltar ali no próprio índice da doutora, né? Lá para baixo, onde ainda a gente é, não tinha tanta produção, não tinha ring light, não tinha nada. Era, é o celular, né? Então, a sua ferramenta é o que você está usando ali todos os dias, né? Hoje em dia, a tecnologia possibilita assim que a gente faça muito com pouco. E isso é um dos benefícios do marketing digital, né? Você não precisa mais investir tanto. É, você tem menos e recebe muito mais. Então, você gravar os vídeos, você pode gravar os vídeos diretamente do seu celular. Se você tiver uma, é, uma câmera, né? De computador, webcam, que seja. Não precisa ser cara também, você também consegue gravar, né? Hoje a gente faz algumas lives através do Zoom, por exemplo, né, doutora? Quando vai fazer algum trazer um convidado, transmitir para poder a, abrir para outras plataformas, enfim. Então, é, não é caro, né? Não é caro. É, e, às vezes, você nem precisa começar fazendo um investimento alto em si, né? Se você começar ali pelo seu celular mesmo... Desculpa. você começar pelo seu celular mesmo, né? Gravando os vídeos ali, você já consegue é, ir perdendo a vergonha. Uma, uma coisa que eu vi até no curso, acho que foi no, no evento do Érico que a gente foi juntos, juntas, onde a, uma das mulheres lá explicou, né? Que ela tinha medo... Mortal, assim, de gravar vídeos, né? Tanto que ela até ficou com umas alergias, enfim. Então, uhum. o que ela fez? Pra perceber, assim, ela gravava esses vídeos, né? É, no celular dela ali e ficava para ela. Ela ficou um tempo fazendo isso, gravando esses vídeos ali, sem excluir. O importante é você não excluir, porque a gente acha que. É, perfeccionismo, né? Não tá bom, não tá bom. Tudo que a gente faz, a gente quer sempre fazer o melhor, né? Mas o feito é melhor
0: que o perfeito. frase do Érico também. É, e o perfeccionismo, ele é um inimigo, na verdade, né? O perfeccionismo, ele é ruim. Ele não é uma qualidade, é um defeito, né? Então, o perfeccionismo trava a gente em muitas coisas. Mas pode continuar.
1: E foi isso que ela fez. Então, ela ficou gravando esses vídeos... E aí no decorrer do tempo, conforme ela foi gravando, ela foi perdendo medo, né, de falar ali com a câmera, e aí foi ficando mais simples o processo. Então, é uma dica legal para fazer, né, separar um tempinho e também é importante lembrar da constância, né? Virar hábito isso. Então, você ficar ali um tempinho por dia, né, fazendo isso ou reservar um tempo na semana, enfim, o melhor, o, como for melhor, né, para cada um. Mas reservar esse tempo para que realmente subir um hábito e se torne mais natural para você. Né? Até gravar é. os stories assim, ajuda, né, doutora? Sim, a é
0: verdade. Sobre... Se, se, se vocês forem ver, pessoal, eu comecei a movimentar esse Instagram exatamente um ano faz um ano. Exatamente um ano. E, e lá no começo também, não sabia. Eu comecei gravando alguns stories, porque é uma forma da gente começar a se comunicar aqui. E eu acredito que a minha primeira live tenha. Esteja completando um ano exatamente a primeira live que eu fiz aqui no Instagram. Ela deve estar completando exato um ano agora, porque eu lembro que foi no mês de julho. E, e é isso, a gente tem que começar. E a primeira live é a primeira vez que a gente vai colocar, né vai, vai falar para o público. É, não vai ser a melhor vez, né? Não vai ser a nossa melhor atuação. Mas é importante que a gente prepare um conteúdo que seja um conteúdo relevante para a nossa audiência, que vai esclarecer algum ponto da dor, né? Algum, ou algum anseio da nossa audiência, que a gente converse de acordo com as expectativas dessa audiência, né? É, a Fira está falando que está dando eco, para mim está normal. Se alguém mais tiver com eco, a gente a dia coloca um fone ali. Para mim está normal, mas... Às vezes não um for nem resolve. É, então, assim, prime o, o primeiro ponto de partida para a gente fixar a nossa autoridade por meio de eventos online até a gente chegar a isso é perder o medo. Né? Perder o medo e ter essa consciência de que a primeira vez não vai ser a melhor vez, não vai ser a vez mais perfeita e na primeira vez a gente não tem que estar muito preocupado com quantidade, com quantas pessoas, não tá? porque é teste, né? Aquela coisa de teste, assim, a gente tem que testar para ver se vai dar certo. Quando a gente tá querendo fixar... É, fixar a autoridade e a, aí a gente pode fixar tanto falando com nossos colegas, né? De a gente vai tá querendo fixar nossa autoridade perante os nossos colegas, que os nossos colegas de profissão nos reconheçam como uma autoridade aí a gente vai levar, vai usar a nossa, a nossa linguagem técnica, né? Assim como eu falo com vocês aqui, a gente tá falando, tô falando com um público técnico como eu e e aí eu tenho essa liberdade de falar assim, de forma mais técnica. Se eu quero fazer um evento para prospecção, claro que no evento de prospecção também vou estar firmando a minha autoridade, e é muito importante que essa autoridade já seja é, destacada desde o início, né e como que a gente destaca a nossa autoridade com os, com os nossos feitos. Né? O que, que a gente já fez, o que a gente já tem de resultado. No começo a gente não vai ter tantos, né? E ao longo do tempo a gente vai aumentando esse nosso leque de resultados aí. Mas sempre uma referência. Se você não tem, é, procura fazer um evento em parceria com alguém que tenha, né? Ou, então, para você levar alguma, algum, algum resultado e fixar essa autoridade. E aí é bem importante ver quem vai ser o teu público interlocutor. Então, não adianta se você está falando com o um público empresarial, por exemplo, não adianta você... Utilizar uma linguagem jurídica Uma linguagem técnica, né? Porque esse público não vai Não vai conseguir te compreender E aí vai ter uma falha na comunicação E teu objetivo final Que é um, fazer um relacionamento Para eventualmente fazer com aquele Com que aquele teu interlocutor tipo, Vire um cliente seu Não vai gerar resultado, né? Então é bem importante ter isso Aí é, ao longo do tempo Conforme você vai fazendo isso E a gente sempre recomenda Para quem está iniciando é fazer lives mesmo de uma forma mais fácil, fazer live tanto aqui como no YouTube, enfim, Facebook, hoje é tão, tão tranquilo, né? É importante que você tenha uma boa conexão da internet, um celular bom, razoavelmente bom, e esteja no ambiente iluminado né iluminado a ponto de que é, não, não, não seja, você não fique branca né, para a câmera, mas também não fique escura né? então, um ambiente iluminado. E, claro, muita preparação no, no, seu, no seu conteúdo, né? E, e aí, a partir do momento que você já, já gerou assim, uma, certa, uma certa intimidade com a câmera, aí você pode promover realmente um webinário, né? um evento online, um webinário, é, em que, nesse webinário, aí você fala de um tema específico e vai entregar mais conteúdo, né? Então, como a Jennifer comentou, a gente tem, junto com o gatilho, o gatilho mental da autoridade, a gente tem o gatilho mental da reciprocidade, né? A gente vai fazer a entrega de um conteúdo de qualidade, né? E com essa entrega de um conteúdo de qualidade, qual que vai ser o... O que o meu interlocutor vai ver? Falar, nossa, se assim, nesse evento, ela tá entregando conteúdo com essa qualidade, é porque ela tem potencial para entregar muito mais do que isso. E a pessoa vai se sentir, assim, nessa... Não na obrigação, mas ela vai se sentir motivada a também entregar alguma coisa, né? Uma contrapartida que, eventualmente, é contratar um serviço, né? No nosso caso, esse é o objetivo contratação de um serviço nosso. E aí, Gê, vamos entrar aqui, entrar na Deixa questão da, falar, dos eventos. Do... Pode falar. Só falar uma coisa do que você estava falando
1: ali, que você falou sobre você gravar com outra pessoa, né? a gente chama isso de autoridade emprestada e é muito legal fazer isso mesmo é, até é, você de, até para sua divulgação mesmo né você juntar com colegas de profissão que já estejam atuando já estejam fazendo isso né já estejam aí é, com a sua presença né no mundo digital isso vai ajudar muito porque é que nem falou né a autoridade emprestada então vai ver poxa essa pessoa está falando com ela então ela confia nela né logo eu também posso confiar e vai ver o assunto que você está falando a forma como você tá falando e vai atrair também. E uma outra coisa que você falou também, eu queria comentar, é sobre os conteúdos ali, que foi uma coisa que eu não falei. Sobre a, o conteúdo, né? Como fazer esse conteúdo. Eu vejo que tem muito conteúdo hoje e muito conteúdo raso, às vezes, sabe? As pessoas, às vezes, têm medo né? de entregar o conteúdo de verdade. E isso é uma coisa que a gente não pode ter medo, né? De falar exatamente, falar tudo que a gente conhece ali. Até uma dica, né, que, a, que o Érico fala também, né, doutora? É você entregar esse conteúdo, mas de maneira, é, maneira partilhada, né? Misturada. Desconexa, assim, né? Misturada. Para que, que a pessoa tenha que ver todo o seu conteúdo, para entender o que você está falando, né? Então, você usa a dinâmica ali. E também você vai mostrar que você realmente tem o assunto entregar mesmo, né? Entregar de verdade aquele assunto para a pessoa.
0: É, a gente não tem que ter medo dessa entrega, né? Porque se a gente for pensar no nosso universo de assuntos tributários, né? Ou de, ou de é, possíveis soluções que a gente pode levar para o cliente, é tanta coisa que se a gente entrega uma, uma parte disso ainda é muito pequeno, né? Do, do, no, em relação a todo o nosso potencial de entrega. Então, a gente não precisa... Ter medo, não. Aí, Gê, vamos entrar agora na questão da diferença, né? O que que diferencia um evento online, em que eu vou levar um conteúdo assim mais, é, mais profundo de uma live, né? Como que você vê isso, essa diferença... Dessa produção de conteúdo semanal que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma produção de conteúdo semanal, toda terça e sexta, dá a diferença de organizar um evento online mesmo, um evento um webinário, por exemplo, né? Ou um, um evento de alguns dias, né? que Um, um evento online não, não precisa ser necessariamente curto, ele pode ser evento de dois, três dias.
1: É, isso que você falou é uma das principais diferenças. Normalmente, quando você cria um evento online, você pode fazer ele muito maior... Você não precisa se preocupar, que nem aqui, né? A gente vai ter uma hora e o Instagram vai cortar a gente. Então, é isso e pronto, né? Quando você já faz um evento online, você pode dividir em palestras, dividir em vários temas que você queira abordar, né? Então, você consegue ter o público ali por mais tempo com você. A produção que você vai ter para fazer é muito maior, você vai ter que fazer muito, muito mais é, atividades, né? Para aquele projeto acontecer, então... Vai ter que desenvolver, que nem a gente fez, né? O, o OBS lá. Vai ter que ver como é que faz a transmissão para vários canais, né? Então, e outra coisa também que é, diferencia né, normalmente a live do webinário é que o webinário você normalmente pede alguma coisa para a pessoa. Então, é, normalmente tem uma página de inscrição, onde a pessoa coloca o nome o no e-mail para que você possa manter um contato com ela. Então, ele é um conteúdo mais rico, né? Então, você normalmente entrega mais nele. E você ainda consegue é, ter algum dado dessa pessoa para depois você manter esse contato, né, com essa com esse lead, né, que a gente chama ou oh,
0: né, continuar o relacionamento posteriormente, né? E de vamos falar um pouquinho assim dos nossos, dos nossos eventos online que que a gente fez até hoje, né, de evento online. Lembrando pessoal que a gente essa nossa vivência no mundo online é uma vivência recente, tá? De um ano para cá, até tá? então, eu nunca tinha feito uma live na vida, né? Assim, é. Então, ano atrás, eu não sabia o que era fazer uma live. Inclusive, eu tinha muito medo, né? Eu achava que era algo muito complexo, que exigia muita parafernália tecnológica, que tem, tem que ter um monte de gasto. E a realidade se mostrou muito diferente disso, né? Então, de, vamos falar, assim, o que a gente já fez nesse um ano em termos de eventos online? E o que, que a gente tem programado, né? Assim, na, e como que a gente, o que, que a gente pode nessa nossa experiência, dar de dicas também pro pessoal, para quem queira fazer o seu próprio evento online? É,
1: primeiro de tudo eu queria falar um meio que um spoiler assim com relação a custos, né? Para as pessoas terem ideia, a gente fazia um dos nossos eventos, a gente estava é, fazendo ele presencial e o custo dele era um terço do custo que a gente teve com o evento é, online que a gente fez, né, da BI, por exemplo. Então, o custo, ele é bem menor, né, o custo, assim, para promover esse evento. E aí, é,
0: repete a sua pergunta, por favor, que eu me foquei nessa... Não, para a gente fazer, gente fazer essa retrospectiva, né, do que, que a gente já fez de eventos online nesse um ano. Ah, sim. É, então, a gente fez a BI, né, como eu falei, a
1: gente fez esse, ele online e presencial, então a gente transmitiu para as pessoas, né? É, a gente também fez vários webinários, né, com, é, então a doutora abordava um tema em específico nesse webinário e ele era composto de uma hora, teve alguns que durou duas, duas horas e meia, assim. Teve webinário gente... que
0: durou até três horas já, fiz um webinário de três horas. E tinha gente até o final lá, firme e... forte, que realmente quando você está entregando
1: conteúdo de qualidade, a pessoa quer ficar até o final, né? E a gente fez outros também. É, ontem a gente fez um também, né? Para quem acompanhou, a gente fez um webinário pelo IBPT, né? É, sobre os dados, né? A mercadoria do pisco aí. Então, a gente fez esse, esse evento... É, Teve toda uma equipe por trás, né, para a gente fazer a divulgação desse evento, porque foi pouco tempo para a gente divulgar. Doutora, foi uma semana, né? Uma semana a gente fez todo o evento, né, online.
0: Foi uma semana, exatamente. É.
1: Isso, então, para você ver que realmente você consegue fazer, né, não tem desculpa, dá para fazer, tranquilo, a gente, essa equipe que eu digo assim, foi uma pessoa para fazer os anúncios, né? Então, divulgar, esse, fazer esse, esse webinar chegar até mais pessoas, nessa né? página de inscrição. Então, a gente fez também um grupo no Telegram, onde a gente manteve essas pessoas envolvidas e aquecidas, né? Que a gente chama de aquecimento quando a gente vai é, introduzindo esse assunto com a pessoa para ela ficar antenada, não esquecer, né? Que ela marcou esse compromisso com você. Então, você vai mandando ali essas informações sobre o evento, sobre o tema em si. E também já junta todo mundo num grupo para ajudar até mesmo no network, né? Porque todo mundo ali já vê, ó, essas pessoas também estão interessadas no mesmo assunto que eu, né? Então, já ajuda até no network. Então, foi esse grupo, e aí a transmissão que a gente fez através do OBS, que é um programa gratuito, inclusive, né? Dá para você baixar no computador. E aí você consegue fazer a transmissão pro YouTube, né? Com... Ele é um codificador. Então, ele é bem simples, tem vídeo tutorial no YouTube. Então, é tudo bem tranquilo, assim, de, de fazer, né? Dá para começar e, e não vai ter muito gasto, não, com relação a isso. E dá para fazer em uma semana. Se a gente fez em uma semana, dá para fazer, sim. Odia,
0: e a outra, outra pergunta aqui eu acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho a questão do BI Tax Pills, que você comentou, né? O BI Tax Pills, ele foi um evento online, contudo, ele foi um evento presencial também. E o, e o BI Tax Pills, ao contrário dos outros, ele é um evento que, para a gente, é, ele custa, né? Ele é um evento que, claro, se a gente fosse fazer ele apenas online, a gente tem um custo, mas tem um custo menor do que o, o presencial. Mas o presencial, para quem participa, tem um valor adicionado também né da, da, da pró do próprio fato de ser presencial. E tem várias pessoas aqui que estão acompanhando a gente que participaram algum só do presencial e algum só do online e vão conseguir ver bem a diferença. Mas também uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer de eventos online é qual a finalidade desse evento e o que, que a pessoa vai ganhar com o evento. Né? Então, aí, isso também a gente tem que colocar na ponta do lápis qual é o nosso objetivo em fazer um evento e o qual é, o qual é a entrega né? e qual que é o benefício que a gente vai ofertar para a pessoa. Aí, sim, a gente vai saber se um evento online compensa e se é viável ser gratuito ou ser pago. Né? Porque é uma outra questão, né? Às vezes a gente está falando aqui, não, mas evento online, ah, então é só internet e tal, eu não tenho custo mas a gente tem custo. Claro que a gente tem. A gente tem custo de time, a gente tem custo de organização, a gente tem custo de ferramenta. né? Então, assim, tudo vai ver qual que é o nosso objetivo final com aquele evento. E, claro, ah, não, esse é um evento que eu só quero fixar a autoridade, então eu vou investir nesse evento porque eu só quero fixar a autoridade. Então, eu estou arcando com o custo, porque isso vai me dar um benefício. Beleza. Então, vamos fazer um evento que, não, que ele vai ser gratuito e eu arco com custo, eu pago, eu mesma, eu que estou promovendo, eu pago, o, o custo do evento, que é o custo de equipe, né, a gente tem uma equipe, as pessoas são remuneradas, cada um está despendendo seu tempo ali, está trabalhando, né, para organizar, cada organização de um evento online é, é um projeto, né, a gente coloca um projeto, tem etapas, então... Não é que a gente fala, ah, não preciso pagar coffee break, não preciso alugar o espaço físico, então não tem custo. Não, isso não é uma realidade, a gente tem custo, né, nosso tempo custa. Então, para você decidir se você vai fazer uma entrega gratuita ou uma entrega é, paga, você precisa levar em consideração esses dois aspectos, né, qual que é o meu objetivo final e o que eu estou entregando para o meu interlocutor. É... Se eu estou entregando para o meu interlocutor uma transformação real, né, uma transformação real para ele, mais o que nunca, esse evento tem que ser pago, eu estou trabalhando para essa pessoa, estou levando um benefício para ela. Tô, ela, tá, ela vai ganhar o, que, que, é, o que, que é uma transformação real: um título, certificado, é um, é uma possibilidade de business, enfim, existem, daí depende do depende do contexto, mas se eu tô levando uma transformação para essa pessoa, um benefício é... eu já estou entregando isso, né agora, se eu estou fazendo isso para que com a finalidade de que mais tarde essa pessoa vá me demandar algo, né que eu vou ser remunerado para isso, beleza eu estou fazendo o evento com a finalidade de prospectar aquela pessoa, né, o enfim ou com, ou com uma outra finalidade mas que eu vou receber isso esse retorno depois né? então eu vou receber isso depois então é tudo porque assim, por mais só para a gente deixar bem claro ah, então Letícia se o evento, evento online ele você não, né, não não precisa pagar um espaço físico nem pagar um um coffee break então quer dizer que ele não custa nada não custa tudo custa né você tá pagando a internet, você tá pagando as plataformas aí que você vai hospedar conteúdo, que você vai transmitir tu, tudo tem um custo o teu tempo ali que você está preparando o conteúdo está organizando o material, tudo custoso ontem a gente organizou em uma semana, mas a gente ficou uma semana basicamente dedicado só a isso, só né? Isso. Então foi uma semana de equipe trabalhando oito horas por dia só para em uma semana viabilizar um webinar. Né? Então, tem custo, tem custo, mas tinha um... a gente arcou com esse custo, né porque a gente, no webinário de ontem, para quem não, não sabe o que foi esse webinário, nós promovemos pelo IBPT o um webinário para, com a finalidade de conscientizar a população sobre um abuso do fisco, que é a restrição aos dados completos das notas fiscais eletrônicas e a monetização desses dados. Então, o, objetivo, o nosso objetivo foi a conscientização e a mobilização dos nossos interlocutores. Para quê? Para promover uma ação. Qual é a ação? Publicação nas redes sociais de notas de repúdio, ou entrar com ações judiciais visando derrubar. Então, por conta dessa nossa estratégia, esse nosso intuito, e claro que a gente está fixando a nossa autoridade, porque a partir do momento em que o IPPT está encabeçando isso, está toda a nossa diretoria na linha de frente, né? Falando, é, colocando fundamentos, né? Para para mostrar que o descabimento da, da medida restritiva com finalidade monetária, é, a gente está fixando a nossa autoridade, né? Claro, e a gente está querendo incitar uma ação, né? Qualquer é ação, a ação é a mobilização, fazer com que vocês aí repercutam Façam nota de repúdio, entre com a ação judicial e outra, a gente teve apoio, né? apoio de diversas entidades, né? entidades de classe, políticos, para também ajudar nessa ação. Então, por conta dessa nossa estratégia, o evento foi gratuito. Foi um evento gratuito. Né? Não teve um é... mas teve custo? Claro que teve. Lógico que teve, teve até custo de anúncio, a gente até anunciou para chegar o evento a mais pessoas. Mas, mas teve custo sim Só que isso foi um custo que a gente mesmo arcou E, de, então assim Acho que ficou claro, né o, o, Essa questão aí, não é? Para quem quer começar Começa fazendo live Mas bem importante Alinhar conteúdo na né, live falando qualquer coisa né, Alinhar bem o conteúdo fazer um conteúdo é, que realmente vai ajudar as pessoas, não abrir uma live aqui para bater papo, ah, vamos agora bater papo, manda aí tua dúvida, eu já, já, já entrei em live, assim que eu caí de parada, às vezes você está é, tá vendo alguma coisa, brota ali na tela, você clica, entra numa live sem querer, que você nem queria né? entrar, mas você clicou ali e entrou na live. E daí a pessoa tá lá, nem sabe pra que que tá lá, tô esperando bater papo. Tô aqui, ó, para passar meu tempo. Então isso não agrega, né? Isso realmente não agrega quando é, não é esse tipo de conteúdo, é levar um conteúdo ter um tema pré-estabelecido, para levar o conteúdo para para tua audiência. Essa é uma forma de começar de você adquirir aí essa essa intimidade com as câmeras, né, e aí também entender que a tecnologia não é um bicho de sete cabeças, né, a gente vai aprendendo, que mexer em ferramentas não é um bicho de sete cabeças, a gente vai aprendendo e vai aprimorando, né, vai aprimorando constantemente, né, constantemente, só que tem que, tem que fazer, né, a questão aí é realmente colocar data e a dia comentou muito do Érico, né? Eu também falo muito do Érico. Quem que é o Érico? É o Érico Rocha, né? Hoje a gente diz que é um dos maiores ícones aí do mercado, do mercado de marketing digital e que nos ensinou muita coisa, né? A Érico Rocha é nosso mentor, somos alunas dele, então a gente segue muitos os conselhos aí, tem, tem aprendido muito de marketing digital, não apenas com o Érico Rocha, com outras figuras aqui importantes, como Pedro Quintanilha, como Thales Kinderé, Misha Menezes, entre outros, né? De que a gente tá sempre aprendendo. Somos alunas de todos eles. E, e, mas são pessoas que ensinam muito, assim, pra gente em relação ao marketing digital e essa, e essa questão da entrega do conteúdo sempre alinhado ao nosso interlocutor. E é isso, faz com medo, mas faz, exatamente. Põe a cara a tapa e... Como diz a Erico Rocha também, queima uma ponte. <risos> queima uma ponte que é importante. dia vamos falar, vamos, vamos falar aí também, acho que, o que está que envolvido, quando a gente vai fazer um evento grande, mesmo que seja online, um evento grande, como que a gente faz o planejamento disso, né? o que, 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 que é importante na hora de considerar o planejamento de um evento?
1: É, quando a gente faz o planejamento de um evento, a gente, é, primeiro de tudo, a gente faz um brainstorm, né? A gente se reúne e começa a debater quais são os temas que a gente vai abordar, o que, que a gente vai entregar. A primeira coisa que a gente define. O que a gente vai entregar, como você bem disse, e qual é o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que a gente define. Depois, já coloca uma data, né, para qual você quer fazer isso. E aí, quando você já tem essas três coisas bem definidas, você já consegue... É, pensar no planejamento. Então, beleza, eu quero chegar nesse objetivo. Então, minha meta é atingir tantas pessoas, ter tantas pessoas online, enfim. E aí você consegue fazer o caminho reverso, né? E descobrir o quanto você vai precisar investir nisso, quanto tempo você vai precisar, se você vai precisar ou não de alguém para estar com você ali, talvez te ajudando na, nas questões mais técnicas ou não, se você vai você mesmo aprender. Então, você precisa... É, ter noção disso, você vai ter que parar para aprender, então separar um tempo para isso também. E já é, se preparar também para o plano B, né? Se der errado. Então, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu tava tudo certo pra live, beleza. Aí o celular começou a pitar baixa a bateria. Ele tava num outro lugar ali com a luz melhor. Aí eu pronto, já, eu já tinha trazido aqui o carregador dele, né? Então já conectei ele aqui e fiquei aqui num outro espaço. Então como a doutora falou, se o... Se o áudio ficar ruim, o de ouvido. Então, você sempre ter também pensar no plano B, né? Que é uma coisa muito comum de eventos, mas às vezes no evento online a gente pode acabar esquecendo. Mas é bem importante você planejar também esse plano B, né? Se der errado, o que, que você vai fazer? E, e tá com ele
0: pronto, né? E então, uma coisa que você é que falou é importante, de é, uma coisa é que a gente está na live, tudo bem, pessoal, se dá algum problema, aconteceu, né, gente? Agora imagina que a gente está promovendo um, ontem, um webinário, por exemplo, né? Ia ser o maior mico se, der, se desse algum problema com tecnologia, conexão, então é importante que quando a gente vai fazer evento online, a gente não faça sozinho, sempre tem que ter alguém administrando junto com você para poder até ter o plano B da conexão, né? Então, assim, às vezes a minha conexão tá boa, mas se a Jennifer tá ali na administração, ela toca o barco na conexão dela, né? Então, assim, é, verificar bem essa questão de conexão, né? Da internet, pensar realmente no plano B, para que teu, né, o teu evento não fique frustrado aí e, e aí jogue por terra todo o teu planejamento, né? Como a gente falou, vai sim, planejamento sim o teste também, né?
1: Você testar antes, né? Fazer um teste. Então, por exemplo, o webinário de ontem, as pessoas não sabem, mais às 4 horas da tarde nós reunimos todo mundo, né? E aí, enquanto o pessoal repassava ali os assuntos, eu ia testando a, o OBS, né? As plataformas técnicas, vendo a estabilidade da internet, se estava tudo certo. Então, você testar tudo, né? Também antes, até se você puder testar com mais antecedência para você já poder co configurar. Por exemplo, se a gente tivesse visto ah, a conexão está ruim, então já ter né, com o, quem vai ficar, quem vai é, fazer isso no meu lugar, já que minha conexão está instável. Então, você testar antes, tudo tudo testar é bem importante.
0: É, ter, ter pessoas de backup, né? É, ontem a gente fez... ó Para esse webinário de ontem, que a gente organizou em uma semana, e foi um webinário que a gente teve bastante... É, representatividade aí de pessoas importantes, a gente testou treinou muito também o time, né? Eram muitas pessoas falando, né? Foi um binário em que muitas pessoas falaram. Então, o nosso time interno ele foi, tava constantemente em, em treinamento. A gente fez várias reuniões antes, até com as pessoas que iam falar para repassar as apresentações para falar anteriormente, testar o discurso com a gente e para a gente chegar com o menor com a menor possibilidade de erros possível, né, a o menor, a menor índice de erros possível, porque não é que, e, e saiu perfeito? Não, não saiu perfeito, teve erro? Teve, mas assim, no geral, foi muito bom, então teve algum erro, algum, algum áudio de alguém que vazou, que a gente teve que fechar, então, mas são a gente vai tentando amenizar essa, esses erros aí na hora da execução do evento, principalmente no evento em que muitas pessoas participam, né? Em que a gente tem muitas pessoas ali falando com, com, com compartilhamento de tela. Então, tem que levar isso, é, deixar isso muito bem né? testado, planejado, treinado é, antes do evento ir para o ar. Outra coisa, pessoal... Quando vocês fazem evento online com a participação de outras pessoas, seja outras pessoas, eu digo, outros painelistas, palestrantes, enfim, o nome que vocês queiram dar, outros expositores, é, outras pessoas que vão ter a palavra, é, leve em consideração que vocês têm várias pessoas com várias conexões diferentes também, conexões de internet, então é importante testar também antes com eles, né? testar a conexão de cada um deles. Porque, e, e, e ter o, o, até isso, até o plano C, às vezes, né? Realmente, às vezes tem que ter até o plano C. Então, se na hora dá algum problema com a conexão da pessoa, quem que vai, quem, como que vai ser a reação, né? Ah, então deu problema com isso, então vou, o outro fulano vai entrar, ou eu vou assumir e vou falar. Então, já ter isso muito bem, é, muito bem planejado, com antecedência, para não dar nenhum erro na hora, né? Voltando, voltando nossos, às nossas experiências passadas aqui, a gente teve um evento grande que foi BI TaxPeels, são três dias né, de evento, então é um evento grande o BI Tax Pills. é um evento que não é bem um evento, é um curso, né? Na verdade, ele é um curso online, né? É um curso com entrega presencial. E forma os nossos tributólogos, né? Então, do IBPT e IBPT Educação. É e pensando que é um evento presencial com transmissão ao vivo. Então aí a gente tem questão de microfone, questão de webcam, então é um evento sim que nesse caso ele é um evento mais trabalhoso, né? Um evento que envolve mais custos ali. Envolve um profissional do. A gente tem que ter uma mesa, né? Nesse caso, a gente tem que ter uma mesa de uma mesa de áudio, um profissional, um profissional pra, que tem esse conhecimento, vai. É, tem mais esse, esse dispêndio aí, então tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de organizar os nossos eventos, né? Pensando em evento de prospecção, né? Um evento de prospecção, não um evento como o BI Tax Pills, que é um evento que é um curso, né? Um curso que eu entrego uma transformação para a pessoa que ela sai lá com um título, tributólogo. Mas pensando num evento de prospecção em que meu objetivo é relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento para posteriormente fazer com que parte dessas pessoas se tornem clientes, né? Ou que entrem aí num funil meu, num fluxo em que eu vou continuar alimentando essas pessoas até que elas estejam preparadas para se tornarem meu cliente, né? Então, pensando num evento de prospecção, você tem que aplicar outros gatilhos, não apenas o da autoridade, né? Você tem que, vai ter que aplicar outros gatilhos aí para que você consiga realmente levar essa pessoa a uma ação no final. E aí eu quero comentar com vocês, alguém, algumas pessoas já já me ouviram falar num evento de prospecção que fizemos com em parceria com a Brasil da Bahia, né? É, a gente fez um evento falando de é, para para pequenos empresários, donos de bares e restaurantes. Então, o nosso público interlocutor foi donos de bares e restaurantes. Como são donos de bares, claro que a gente não podia usar nenhuma linguagem técnica, né? É, aí a gente deixou muito claro para eles o benefício, que seria é, aquilo que a gente estava falando. Né? Claro que a gente já falou nos contratem, porque até é uma beveda falar isso. Né? Não, a gente não pode falar, mas a gente deixou claro, deixou claro que o que a gente estava falando ali, o benefício que a gente estava ofertando, era um, benefício, era um benefício real. E deu a oportunidade dessas pessoas de entrar em contato conosco, né? a gente deixou esse, esse caminho aberto, né? deixou ali esse canal de comunicação aberto, e, mas deixou muito claro, essa, esse, a gente chama de CTA, né? call to action, que é um, você, você deixar claro uma ação, que a pessoa vá promover uma ação, e, e aí sim a gente gerou contatos, né, depois desse evento a gente gerou contatos e estamos nutrindo esses contatos até que esteja na hora deles de tornar nossos clientes, né, então tudo isso respeitando todos os códigos de ética aí que a gente vê, ó, no nosso caso da OAB, né, para o advogado é o mais, é o mais restritivo aí, né, nesse, nesse sentido. Mas é importante isso, você ter um CTA no final, você deixar um canal de comunicação aberto e muito claro, o que você quer que a pessoa faça, né? Então, esse é o objetivo do evento de prospecção. E por mais que essa jornada do online seja mais recente, a gente tem uma experiência muito grande em eventos de prospecção no offline, no presencial. Né? promovemos diversos eventos, eventos no offline todos os eventos no offline que a gente promoveu até hoje foram eventos pagos tá evento de prospecção pago por que, que o pago é importante gente porque no pago fica claro para a pessoa que é importante ela participar ela ela já tomou uma atitude né? ela já despendeu ali para participar então isso faz com que a pessoa efetivamente esteja presente no teu evento então o pago é importante nesse sentido Você aumenta as chances da pessoa estar ali o tempo todo com você Porque ela pagou para estar ali Porque se for só gratuito Ah, se eu fui, beleza Se eu não fui, ok né? Depois deixa uma próxima oportunidade Então o gratuito tem isso É bom porque você, de repente você traz mais pessoas Só que você não vai trazer pessoas comprometidas E quando você quer Num evento de prospecção sério mesmo Você quer pessoas comprometidas né, comprometidas em estar ali com você Absorvendo todo o conteúdo que você vai passar E você vai passar conteúdo né? Filtra, exatamente, filtra O público, a pessoa se compromete tá ali. Então é importante também Você fazer esse evento Mesmo que seja online Fazer um evento pago No nosso caso, todos os eventos presenciais que a gente já fez Até hoje foram pagos E quando a gente fez evento Gratuito, o resultado não foi tão bom tá Não foi tão bom não foi, as pessoas falam que vão e depois não vão e daí você não atinge o teu objetivo final, tá? No evento, o, nesses eventos offline, a gente sempre vai, aproveitou para fazer networking e os nossos principais clientes vieram de eventos, né? Então vieram desse início de, de relacionamento, de ver que realmente você é um profissional qualificado que pode resolver uma dor dele. Porque ali você está resolvendo alguma dor específica, mas na área tributária, as empresas têm diversas dores, né? Então, você às vezes está apresentando a solução para uma dor tributária e dela fala, pô, essa pessoa manja, é boa, então eu vou levar outro, outro problema para ela, ver se ela consegue, consegue resolver para mim. Então, isso funciona também, tá? Eventos online. E, gente, falando de evento online, vamos falar do nosso evento online que a gente está planejando, né, de? A gente está planejando um bom evento online aí de fixação de autoridade de prospecção. É, fala um pouquinho aí, fala um pouquinho do, desse evento que a gente está tá organizando.
1: Eu até citei antes aqui que tinha um evento que a gente fazia, sempre fez ele presencial, né? Que não, não sei se, tô, se alguém aqui já ouviu falar, mas é a BI Tatsatom, né? É, conhecida por alguns como a carinhosamente. Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Então, ele é um evento de três dias, né? Ele começa na sexta-feira à noite, com uma abertura, normalmente com uma palestra de abertura, um show de abertura. E o nosso vai ter um show especial aí, né? Não sei se pode dar spoiler do, do show que vai ter, mas vai ter um show bem interessante de abertura. E, então, a gente faz essa palestra de abertura, e daí no sábado, a gente inicia, né, de manhã com palestras faz uma pausa, né, para um almoço, no caso, como a gente vai fazer online, vai ter, sim, restaurante online, vai ser bem legal, é uma estratégia aí de, de interação, né, do público aí para poder fazer realmente esse network, essa prospecção, né, de forma diferenciada nesse momento delicado. E ah, também, nesse né, de comentar, mas na sexta-feira, um happy hour online ali, onde a gente vai poder trocar figurinhas, né, de maneira mais descontraída também. Abrir um vinho, um na
0: sua cara. <risos> Já uma, separar, cervejinha, já, uma cervejinha, um uhum. show cada um na sua casa.
1: Sim. E o interessante disso tudo é que conecta as
0: pessoas, né? As
1: pessoas, todos nós somos seres reais, seres, né? Que tem ali suas é, suas preferências. Vamos vamos é, debater sobre tudo isso. Então é legal essa conexão, né? Você gerar essa essa conexão com as pessoas. Então vai ser bem legal mesmo. Um evento bem diferente da, do que eu vejo, né, pelo menos aí a gente sempre tá buscando ser diferencial, né, se destacar de alguma maneira, então esse evento não vai fugir disso também, né, e usando a tecnologia aí, né, a nosso favor, é, para fazer esse evento, então trazendo convidados, né, é, a equipe do DPT e a surpresa, e eu não sei se a doutora aqui quer anunciar essa surpresa, a possibilidade que a gente vai dar, né, da palestra.
0: É, esse, só para vocês terem uma ideia aqui, a gente fez duas edições do BI Taxatom, foi a, prim, a primeira maratona de tributação e inteligência de negócio em 2017, a segunda em 2018, 100% offline, <risos> e pela primeira vez a gente vai fazer a 100% online, né, então vai ser no comecinho de novembro, 6, 7, 8, se eu não me engano, que é sexta, sábado e domingo, e... E Esse vai ser 100% online, mas vai ter a mesma riqueza de conteúdos do, dos, dois, das duas edições presenciais. E o que a gente teve de, nas duas edições que marcou foi a integração do nosso time interno. Né? Então, o time interno é, participou, todos participaram, seja na forma de palestra, na forma de condução de workshop, organização, enfim. A gente teve desde a tia do cafezinho até o diretor máximo participando. E agora, esse ano, também teremos, só que teremos alunos também. Então, assim, a, a diferença desse é que os alunos do IBPT Educação também vão ter essa oportunidade de participar. Participar desde a organização até a palestra, né? Então, o que, que eu digo desde a organização até a palestra? Desde aqui, toda né, a gente falou, cada, cada evento é um projeto, né? Projeto composto de várias etapas. Então, participar disso até para ganhar essa, essa experiência, que é organizar um evento. E para mim sempre foi muito rico a organização de evento, né? já Desde convidar palestrante, ter relacionamento com palestrante que vai vir para o evento. Então, para mim, me agregou muito né na minha experiência como tributarista e eu quero levar isso para os alunos também. Então, e além disso, os alunos também vão ter a oportunidade de ou de auxiliar na condução de um workshop, né? E workshop mesmo com desafio no final, workshop é aquela coisa de você colocar a mão na massa, né? Então todos os participantes e pensar que o nosso público final são empresários, então todos os workshops também vão ter essa esse viés, né? De ser workshops que vão ajudar o empresário ou, ou, ou as pessoas que trabalham dentro de empresas a a conduzir melhor alguma situação dentro da sua própria empresa. E a, o BI Pills, ele se divide em três, em três é, linhas, né? Em três linhas ali. É, a primeira é tributação e governança, né? A segunda, marketing e negócios. E a terceira, tecnologia e inovação. Então, são três, três linhas ali que os próprios participantes optam, né, quais vão querer participar, ou se querem mesclar os workshops, né, de um, de, uma, de cada uma dessas trilhas de aprendizado aí, e, e os alunos do BPT Educação vão fazer parte disso, tá, vão ter essa oportunidade, a gente já mandou, e vamos hoje vamos dar mais uma reforçada, a gente já mandou aí convite para vocês ingressarem no grupo VIP, né, para eu explicar tudo daí fechado para esse pessoal do grupo VIP, como que vai como que vai acontecer essa terceira edição do BI da PI Taxa E todas as oportunidades que vão ter para os alunos e claro, né, grupo VIP, é, quem ingressar, quem for participar ali também com uma condição especial, né, também para para poder auxiliar nesse Uhum. Exatamente, o BI Taxatom é um evento pago, né? sempre foi, claro que esse ano a gente vai reduzir aí um pouco o ticket dele Porque a gente vai ter menos né? por conta do... de não precisar ter um espaço físico Contudo, como eu comentei, a gente tem né? sempre tem dispêndio, então a gente vai reduzir o ticket dele, a venda sempre em três lotes Primeiro lote, isso vai ser fechado para alunos, tá? O primeiro lote para aluno e para convidados de alunos. Cada aluno pode levar dois convidados. E os dois convidados, é importante aí, parceiro de negócio ou cliente. Ou potencial cliente, né? Então, sempre pensando que é um evento de prospecção e, e um evento para fixação da autoridade. Então, essa nossa novidade aí em relação a essa terceira terceira edição do, do BI, da BI Taxatom, mais informações a gente vai dar no grupo VIP, caso algum aluno esteja vendo, a gente aqui não ingressou ainda no grupo VIP, depois manda um direct, que eu mando o link, tá? E a gente vai hoje passar de novo por e-mail para todos, WhatsApp, grupo de alunos, vamos dar uma reforçada ali para vocês entrarem, e depois eu vou colocar o spoiler ali da, da nossa do nosso evento da sexta-feira vou colocar para o pessoal a gente tem uma novidade aí que vai ser bem bacana também todo esse evento online gente estamos chegando ao fim de suas considerações finais aí desse nosso tema então gente só um resumão aqui né de tudo
1: a importância então você de você construir essa autoridade né então você fazer essas publicações anteriormente, né, você estar ali presente, né, no meio digital antes, então produção de conteúdo voltado para dor, voltado para resolver alguma coisa e voltado para é, entregar algum conteúdo, né, para para esse prospect, não esquecendo, né, da forma como você vai falar e da reciprocidade. Então realmente entregar aquilo sem ter medo do que você vai estar tá entregando, né, sem ter medo de entregar demais, né realmente mostrar que você está preocupado e que você quer ajudar a pessoa, que isso seja verdadeiro, né? Eu acabei de ver agora, na hora que a gente saiu da live, eu vi um post do Tancredo, deu muito orgulho. eu vi Ele, ele postou é, falando sobre o futuro já chegou, e aí, você vai se adaptar ou, né, ou você vai chorar? O que, que você vai fazer? E é bem isso, né? Então, eu achei que tem tudo a ver assim, com o que a gente está falando aqui, porque é o futuro, né? A gente precisa estar é, antenado a isso e se atualizar e realmente entrar de cabeça aí. E aquilo que a gente falou também sobre não ter medo, né? Faz a, a, veja a dica né? de ir gravando os videozinhos, se adequando, grava uns stories, para você ir se acostumando também a conversar com o público.
0: Muito bom. Acho que é isso. É. É, eu sempre falo, né, realmente o futuro já chegou e o futuro foi acelerado com essa pandemia, né, a pandemia acelerou tudo, então, se as pessoas ainda estavam demorando para migrar do, do offline para o online, agora é uma necessidade básica, né, o quanto antes a gente está no online e hoje a gente às vezes fica irritado que não consegue fazer uma reunião com o cliente, mas a gente tem que se adaptar e agora é que até mesmo reuniões vão ser online, então realmente não não pode ter medo das câmeras, né? E Gê, obrigada aí acho que foram bem ricas as tuas dicas para a gente começar esse nosso episódio 1 do podcast Tributarista do Futuro. E... Vejo vocês pessoal na próxima semana no próximo episódio, lembrando que uma vez por semana teremos aí nosso podcast Tributarista do Futuro com uma dica importante com o conteúdo que realmente vai agregar aí na sua jornada para ser um tributarista do futuro obrigada pela atenção de todos é muito obrigada e vamos que vamos que é, temos uma, todo um evento online para organizar né? corre, vamos lá é, né? tchau gente, <risos> excelente fim de semana para todos são três as habilidades que formam o tributarista do futuro técnica tributária Inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.